0: Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 47. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: A jak zawsze sympatycznie kłania się w pas wasz oddany samuraj Mariusz Borkowski. Cześć!
0: Cześć, witamy serdecznie. No, nagrywamy po dosyć dłuższej, niezapowiedzianej przez nas przerwie. Choć podcast
1: się pojawia za, za, zaraz po tym, o czym rozmawialiśmy, o problemie z muzyką do CRPG. Dokładnie. Mniej tak, więcej tak jak Paweł mówi, tak, tak, nagrywamy tak, po dłuższej przerwie.
0: Mam, mam dłuższą przerwę, Festival. ale związana była z kilkoma rzeczami. Pierwsza z nich raczej wiadoma, czyli niezbyt ciekawa sytuacja na, na świecie, to co się dzieje u nas za granicą. Słuchajcie, nie przedłużając mogę jedynie powiedzieć, my jako gracze też powinniśmy wspierać naszych sąsiadów jak tylko się da. Także wchodźcie na różnego rodzaju zbiórki, niezbiórki. A pomagajcie, jak tylko możecie, również trzymamy kciuki, żeby ta, 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 ta sytuacja, sytuacja ta wojna się skończyła jak najszybciej. Tak bo...
1: Niemniej jednak z uśmiechem na twarzy patrzymy w przyszłość, że wszystko będzie dobrze. Dokładnie. dokładnie. A, I też, też nagrywamy dla Was, żeby umilić Wam czas, za co Wam serdecznie dziękujemy, że właśnie poświęcacie dokładnie. nam ten czas. Bardzo
0: serdecznie Wam za to dziękujemy i pamiętajcie, dbajcie o siebie i dbajcie o najbliższych, no i dbajcie również to też jest bardzo ważne o swoje zdrowie, również psychiczne to jest jest, jest, jest klucz a drugi powód jest taki, że ten odcinek nagrywamy jakoś no ze dwa tygodnie, dobrze ja liczę? tak, chyba ze dwa tygodnie po Game Music Festival który miał miejsce w Londynie Także musieliśmy trochę nabrać, nabrać siły, ogarnąć się i dopiero wtedy mogliśmy ruszyć z jakimikolwiek nagraniem.
1: Bo się działo, z pawem byliśmy i będziemy też niebawem rozmawiać z naszymi specjalnymi gośćmi o festiwalu w Londynie, bo sądzę, że jest o czym rozmawiać. Oj dokładnie, się działo, się, działo
0: się dużo rzeczy, ci którzy nie byli niech, ża-
1: niech żałują, to tylko, no. tyle,
0: tyle mogę powiedzieć na ten moment.
1: Powiem A... tak, działo się i też jakby rozumiem niektóre osoby, które zdecydowały się nie przylecieć, dla mnie to jest w pełni zrozumiałe. Nie, nie ma sprawiedliwienia. E, nie, no było, były naprawdę osoby z, nawet ze Stanów Zjednoczonych, nasi stali, goście festiwalu między innymi też z Polski, były osoby z Francji z innych Eee, zakątków za Europy, tak więc jeżeli nas słuchacie i byliście na, na festiwalu, bardzo serdecznie kłaniamy się w paz i dziękujemy, że zdecydowaliście się z nami świętować muzykę do gier
0: na żywo. Dokładnie, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. No dobra, jedziemy z tematem, nagrywamy kolejny odcinek, dosyć szczególny bym powiedział. Tak, też, też do progu, bardzo... progu
1: pewnej ważnej premiery, prawdę mówiąc ten odcinek pojawia się w, premi- w, w trakcie premiery. premiery, w dniu tak, premiery. Dokładnie. tak. O, o, o grze, o której dzisiaj będziemy rozmawiać w sumie od całej serii, będziemy o całej rozmawiać serii, o Dokładnie, muzyce, która tak. obchodzi,
0: obchodzi w tym roku swoje duże święto, ale zanim do tego dojdziemy
1: tradycyjnie, Mariusz, co u Ciebie było słychać? A, Pawle, ja po prostu jestem przeszczęśliwy. Mm, tak więc do mojej skromnej biblioteki e, płytowej e, trafiła e, pozycja Soul Age Original Soundtrack Can mm, Suppression. Okay. Masumi Ito, Akihata, Yushiko Ito, Taku Iwasaki i e, Maru. No powiem tak, na pozyskanie tego albumu czekałem połowę swojego życia. No serio, jest to no, takie nie tylko nostal- taka nostalgiczna podróż do czasów, kiedy no będąc nastolatkiem zagrywałem na konsoli Sony, PlayStation i a również jako ówczesny fan marki Soul Age, Soul Blade. No w skrócie, o samej płycie mogę powiedzieć, że jest to no taka kompilacja utworów pochodzącej z gry, no ale w aranżacjach wykonanych przez sesyjnych muzyków. No i tak na albumie usłyszymy wiele gatunków muzycznych, począwszy od rocka progresywnego po instrumenty dalekiej Azji ale tak jednym zdaniem no, to jest taka obowiązkowa pozycja dla każdego sympatyka marki Soul, Soul Calibur wówczas to było, była pierwsza odsłona Soul Age Soul Blade na, na zachodzie no i też jakby chciałbym z tego miejsca podziękować naszej koleżance Freak Chicken z Discorda Game Music no, za pomoc w zdobyciu tego, tego albumu tak więc bardzo Ci serdecznie dziękuję że się udało i bardzo zachęcam do odsłuchania tej płyty. Jeżeli chodzi o drugi album, to nie będzie związane z grami wideo, mianowicie chodzi o Lili May, o Other Gears. No, na artystkę natrafiłem całkiem przypadkiem jakieś dwa lata temu, kiedy zacząłem się interesować w wytwórnią muzyczną Jacka White'a, no, którego celem jest takie promowanie lokalnych artyst, artystów. Z tego, co pamiętam, ta wytwórnia, ona nie jest w, 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 chyba w Detroit, Detroit jeżeli my pamięć nie myli. A, I będąc jakby ostatnio w Londynie w związku z, z Game Music Fe- Festival, no, odwiedziłem sklep The Tier Man Records, no, który jest takim jedynym miejscem w Europie, gdzie udało mi się kupić ostatnią płytę. Mm, Wspomnianej tutaj artystki, no i sam album to takie jest połączenie gatunków współczesnego country z muzyką folkową, no a momentami artystka sięga nawet po rok. No zaś, zaś sama płyta The Other Girls to list to taki do odważnych kobiet walczących na co dzień o siebie i o swoje miejsce w tych jakże niepewnych dla nas wszystkich czasach. No i serdecznie polecam wszystkim osobom szukającym naprawdę takich nowych doznań muzycznych. Jeżeli chodzi o polecajkę, polecajki do w skrócie, no to były moje dwie, dwie pozycje, a muszę przyznać, że no mam mnóstwo płyt teraz do, do cukiwania, tak więc spodziewajcie się w kolejnych odcinkach podcastu kolejnych ode mnie, tak sądzę, ciekawych propozycji. Pawle, 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 Pawle.
0: To była solidna polecajka. Ode mnie, ode mnie również jeden album związany z grą, a druga, drugi album nie. Zacznę od tej niegrowej pozycji, mianowicie jakoś przed nagraniem tego soundtracku udałem się do kina na najnowszego Batmana. A wcześniej, zanim to się, zanim to się stało, przesłuchałem sobie album z muzyką Michaela Giacchino i chyba... Okej, okay, przyznam się szczerze, te pierwsze zapowiedzi, z Batman, jeśli chodzi o nowego Batmana, były dla mnie takie, no znajdowało się to u mnie pod takim wielkim znakiem zapytania, tak, byłem sceptyczny, to wszystko znajdowało się tak pod takim dużym znakiem zapytania, czy to rzeczywiście wyjdzie, czy nie, ale posłuchałem sobie muzyki i te moje obawy troszkę się zmniejszyły, znaczy, na... znaczy naprawdę, to jest ten, ten album robi, robi już przed, przed premierą dużo wrażenia, ale kiedy w końcu obejrzałem film i zobaczyłem w końcu kontakt, w którym pojawiła się również muzyka, zobaczyłem Okej, okay, to jest jeden z najlepszych albumów, jaki wyszedł w tym roku, a mamy dopiero marzec. Ale filmowy
1: czy w, ogólnie?
0: W tym roku. Okej, okay. u, to bardzo mocne słowo. Ja, nie, ja to mówię naprawdę serio. To ja mam. Pewną, pewnym problem z muzyką z Batmana, ponieważ wszyscy kompozytorzy, którzy próbowali podejść do, do tych motywów, to jednak starali się odwzorować taki e, klimaty z komiksu, ale nie takie mroczne, mroczne, mroczne klimaty, tylko takie mm, właśnie. A Dani
1: Elfman w pierwszych dwóch Batmanach nie uważasz, że jest mroczny? Ech, nie, nie.
0: Nie. specjalnie mi się podobał
1: Elfman. Okay, znaczy, to d- jest d- ciekawe.
0: Znaczy, mhm. okej. Okay, Elfan naprawdę zrobił fajną robotę i ja tu tu przybiłem piątkę. Naprawdę zrobił fantastyczną rzecz, ale myślę, że Gieczniu zrobił coś, czego Elfan nie zrobił. Gieczniu oddał nie tylko klimat samego komiksu o Batmanie, ale również tego brudnego zepsutego miasta Gotham i, i samego Batmana, który no, tak żyje między, między, między życiem Bruce'a Wayna, który, który też przeżył dramat, a tym myślicielem, który pojawia się, pojawia się wieczorem. Zresztą zwłaszcza byłeś na Batmanie? Nie, nie, nie.
1: Dosłownie nagrywamy przed dzień wyjścia do kina. Okej, okay, dobra. To nie zdradzaj.
0: Jedną rzecz ci mogę powiedzieć. Tak, to nie jest spoiler, bo to jest scena, która pojawia się na samym początku filmu. Mianowicie widać takie scenki, gdzie rzeźmieszkowie, rzeźbieszcy łażą po tam i wiesz, terroryzują tam jego mieszkańców. Jest jakiś facet, który obrabia jakiś sklep. Są jacyś chuligani, którzy piszą graffiti, i jest taki moment, kiedy pojawia się na niebie znak Batmana. Tak, znany wszystkim znak Batmana i gra motyw Batmana autorstwa Giercino i idealnie pasuje do tego obrazka, on jest taki bardzo niepewny, nie dość, że mroczny, ale też jest groteskowy? G- g- nie, nie, nie? By b- b- okay. powiedział co? Jest, jest mroczny, ale nie, nie na zbyt groteskowy, to jest akurat co c- innego, ja bym powiedział, że on buduje takie napięcie właśnie niepewności tego co się dzieje e- tego czego nie widzisz, no nie? Mianowicie jesteś, wiesz, w jakimś e, ciemnym załuku i nie masz bladego pojęcia, czy, czy Batman ci nie wyskoczy za chwilę, właśnie z tych cieni. I ci przestępcy, właśnie tak się zachowują. Patrzą na ten znak na początku, tak? Patrzą na ten znak na niebie i później patrzą na jakieś, wiesz, ciemne, e, ciemne uliczki, czy ciemne kąty i się zastanawiają, czy tam Batmana nie ma. No, mówię ci, ludzie, którzy robią pod siebie. Widząc tylko sam znak
1: i jeszcze ta muzyka, która robi ten klimat, to jest po prostu niesamowitego. Ale ja sobie teraz wyobraziłem, a wyobraź sobie taką sytuację, że mówisz, mówimy cały czas o filmie e, i o postaci fikcyjnej, ale wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś w realnym, e, w realnym świecie, e, faktycznie. Mm, te bandziory tam widzą ten znak ale nie mają tej muzyki Wiesz, jest, taka ciesza, to jest taka cisza ulica Wiesz, i... tak <laughs> sobie tak. tak raz wyobraziłem czyli jednak muzyka to jest magia Muzyka, muzyka to jest magia, mówi ale, wszystko, ale... pokazuje ale... wszystko
0: i... sam album naprawdę brzmi świetnie ale jak no poznacie ja się go polecałem. Kontekst... tak skromnie się tutaj przypomina. no no taki skromnie ale tak rzeczywiście jeśli poznacie kontekst tej muzyki, no to już będziecie wiedzieli o czym mówię i jeszcze jedna rzecz a propos tego, miałem pewien dysonans poznawczy bo na jakieś 2-3 tygodnie przed pójściem do kina na Batmana byłem na Spidermanie również z muzyką Jacino no tylko w, wiesz, z jednej strony taki, to jest ta muzyka komiksowa w cudzysławie, o którym e, powiedziałem, czyli jest takie trochę zaw, zawadiacka, ja kolorowa jest, jest, trochę, jest mocno kolorowa, dużo akcji i tak dalej a z drugiej strony mam innego Giacchino, którego wcześniej w ogóle nie znałem, bo to co jest ważne, ważne podkreślenia hmm. Mike Giacchino jest autor muzyki do wielu filmów aniołowanych, tam Odlot, Tratatu i Niema Mocni ale także współtworzył muzykę do Medal of Honor i Call of Duty ale myślę, że to co zrobił przy Batmanie to jest w ogóle coś zupełnie innego to w ogóle w innym kierunku poszedł i myślę, że poszło to tu, poszło mu tu naprawdę bardzo, nawet, to bardzo nawet,
1: nawet tam słychać, jeżeli znacie e, twórczość naszego polskiego wielkiego artysty kompozytora Wojciecha Kilara tak. to nawet e, czuć takie nawiązania do jego twórczości.
0: Mm-hmm. Dokładnie. No. Także mówię, muzyka Batmana. No to się rozgadałeś sła... o tym Batmanie. A to Słama Galegeci, no przepraszam, ale musiałem. Nie, Więc nie, i dobrze, końca, dobrze. I w końcu to dobrze. powiedziałem. Dobrze, a, dobrze. a druga polecajka ma trochę cokolwiek, coś wspólnego z, z naszym festiwalem? Bo jakoś chwilę po koncercie z muzyką z Cuphead'a, Uh, poszliśmy na, za kulis z Anią i powiedziała, że to był najlepszy koncert, na jakim była. Ona lubi takie klimaty oh. własne jazzowe, taki nowy Orland i tak dalej. Uh, I tak do głowy mi przyszła pewna myśl, Anio, a ch- czy chciałabyś posłuchać sobie jeszcze jakiejś fajnej muzyki jazzowej? Ja powiedziała, chętnie. I puściłem jej album z muzyką do czeka Orlando. No Albo z muzyką Jacka Orlando muzyka autorsko Harolda niektórzy mogą go kojarzyć z, z muzyką z gliniarza Beverly Hills ale muzyka z Jack Orlando towarzyszy mi chyba w zasadzie od samego początku kiedy w pierwszy, pierwszy raz tę grę zagrałem jest tam smooth jazz jest trochę ten klimat chicagowskiego jazzu to jest coś, jeszcze coś, coś nowego ale naprawdę ja powracam do tego soundtracku tak często jak to to jest tylko możliwe i bardzo ale to bardzo bym chciał, żeby zagrać kiedykolwiek w grę która miałaby porównywalną muzykę, porównywalny klimat takiego wiesz jazz połączony z klimatami noir coś tam próbowano zrobić w przypadku LA Noire ale to nie było to samo, przykro mi dla mnie jednak muzyka z recordantu znajduje się na samej samej topce jeśli chodzi o o tego typu gry rozgadaliśmy się strasznie, ale mamy duży temat do przegadania i to bardzo bardzo ważny temat ponieważ w tym roku swoje 30-lecie obchodzi nasz mały różowy kumpel mianowicie Kirby
1: Taka kuleczka, taka, taka bardzo kuleczka. sympatyczna
0: kuleczka. Kuleczka, bardzo rozrendowana. Ja bym, ja bym bardzo... jeszcze
1: taki wstęp zrobił, bo do naszych drogich słuchaczy, słuchaczy też widzów na, na YouTubie, bo czasami też dochodzą do nas takie komentarze, że może przesadzamy faktycznie z tymi e, japońskimi produkcjami, że o nich e, rozma, rozmawiamy. No, staramy się z Pawłem tutaj znaleźć ten balans, tak? bo też wiemy, że wśród naszych... E, słuchaczy i też widzów są osoby, które się wychowywały na tej japońskich, japońskiej produkcji i też równocześnie na tej muzyce i staramy się ten balans, dlatego też musimy, musimy o jednej rzeczy pamiętać, że znaczy, być może niektóre osoby się z tym nie zgodzą, ale prawda jest taka, że kolebką muzyki do gier to jest Japonia. Mhm. Oni tutaj w, zainspirowali Zachód, który ewidentnie teraz widać, jak to wygląda, jaki jest balans. Oni jakby stworzyli ten cały, nie wiem, jeżeli to można nazwać, taki gatunek, jak się zwie muzyka do gier. Oni są jako jedynymi, którzy produkują na skalę światową muzykę do gier na nośnikach fizycznych w dalszym ciągu. No, No i dlatego też rozmawiamy, wracamy czasami do tych marek japońskich, żeby troszeczkę poedukować, opowiedzieć i zachęcić do przesłuchania tych produkcji, bo uważamy z Pawem zawsze, że warto im poświęcić czas. No i też widać teraz, jak troszeczkę ten rynek japoński gier, które podupadł, niektóre produkcje starają się podnieść tego giganta, Z nóg, no, z jakim wynikiem to sami chyba widzimy, i niestety też to trochę się przekłada na muzykę, która, no, prawda jest taka, że na chwilę obecną, jednak, zachód pod wieloma względami, no tutaj nas obsypuje świetnymi ścieżkami dźwiękowymi, ale, ale głównie, niezależne gry. Którzy kompozytorzy się właśnie głównie inspirowali na japońskich kompozytorach, to trzeba też śmiało powiedzieć, dlatego też tutaj staramy się z Pawem czasami takie nawiązania do tych japońskich produkcji i też serię Wam opowiedzieć, tak więc mamy nadzieję, że ten dzisiejszy temat o Kirby Wam się spodoba, bo naprawdę... sądzimy z Pawłem, że warto poświęcić mu czas, tak więc Pawle oddaję Ci głos teraz tak
0: jeszcze jeszcze dodam jeśli poczytacie sobie wywiady z kompozytorami muzyki do gier jakimkolwiek zachodnim kompozytorem to zdecydowana większość z nich będzie powoływała się na gry które pojawiły się na konsolę Nintendo albo właśnie na, na Sega. Bo no to jest takie nawiązanie do ich tam czasów dzieciństwa, czasów młodości i bardzo chcą, dorównać, tak jak Marsz powiedział, chcą często dorównać swoim, swoim idolom z, z, z Japonii. No i też to widać po, 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 japońskich, po japońskich twórcach, że no niby ten zachód do nich dotarł i też próbują takie, takie zachodnie klimaty odtworzyć ale nadal są takie osoby, które a, jednak wracają, wracają do, do korzeni twórczości swoich, swoich sensejów, swoich nauczycieli, czy swoich idoli a, o czym ja mówiłem a, właśnie 35
1: mm. lat rzut, e, rzut 35 czy 30? 35 chyba 30? 30? Tak? 30 30, okay. 30. Okej, okay, 30, ale się rozpędziłem. Aż 30, 30.
0: Pamiętam, pamiętam, bo kilka lat temu dosłownie e, obchodziliśmy 25-lecie Kirby'ego tak, i wtedy tak. był, był koncert. nawet na koncert. Tak. Mhm, dokładnie. No zresztą teraz będzie, tak? tak, o właśnie o tym chciałem powiedzieć jest wiele, wiele powodów o których właśnie będziemy rozmawiać o Kirbin, pierwszą jest właśnie to, że w sierpniu odbędzie się koncert z muzyką z Kirby'ego na 30-lecie koncert, co jest ważne będzie dostępny na żywo online, więc każdy będzie mógł sobie ten koncert obejrzeć, myślę, że trochę poszli w ślady Segi, która zrobiła na 30-lecie Sonika podobny koncert w końcu ktoś pomyślał że jak jak, jak, jak powinno
1: się gdzie są są moje koncerty z Marianami i Nintendo? właśnie, jeśli
0: jeśli zobaczycie sobie na to jak wyglądały te okrągłe rocznice innych tytułów od Nintendo czyli właśnie Mario, The Legend of Zelda czy Metroid no to możecie zobaczyć, że w przypadku Kirby'ego w końcu ktoś rzeczywiście poszedł po do głowy i powiedział ej warto byłoby zrobić coś więcej, także koncert jest jednym z jednym z tego typu działalności, ale druga rzecz również warta wspomnienia mianowicie w dniu, kiedy będziecie słuchać tego tego odcinka swoją premierę będzie miało Kirby and the Forgotten Land na Nintendo Switch mieliśmy okazję zagrać w demo i tutaj pytanie do Ciebie Mariusz, jak Ty oceniasz wstępnie ale to
1: czekaj, bo ja się tak zastanawiam. bo chcesz na razie e, chciałbyś od tego zacząć. E, za, za, tak, w skrócie. skrócie. Okej. Okay. Oczywiście to... jeszcze,
0: jeszcze będziemy się odwoływać do Forgotten Land, ale tak na, na ja tej
1: Ja się też zastanawiam, Pawle, czy byśmy nie chcieli też zacząć od tego, czym jest tak naprawdę e, Kirby, bo zaczniemy e, jakby zagłębiać się w meandry tej postaci. <laughs> A nasi słuchacze może nie wiedzą, kim jest Kirby, jak, w ogóle cała geneza powstania, tak więc nie wiem, czy chcesz faktycznie, żebym zaczął od, od swoich tych, czy wolałbyś jednak e, e, zmienić tor e, pro, dzisiejsz, dzisiejszego odcinka i nie wiem zacząć historię. Tak? nie myślę, no, myślę. To od myślę, ciebie zostać.
0: Okej, okay, dobra. Uczciwe rzeczywiście. Możemy powiedzieć o tym, czym jest Kirby. Bo faktycznie, i...
1: bo może nasi słuchacze i widzowie nie wiedzą, kim jest ki, e, Kirby, chociaż sądzę... To jest skandalem. Co jest skandalem. <grym> tak, nadrabiajcie, nadrabiajcie po odcinku. E, też sądzę, że warto byłoby i też byłoby to w, w porządku też dla osób, które mm-hmm. no nie, wie, nie wiedzą. No okej, okay, dobra. Co to, jest. A,
0: to od samego początku e, Kirby jest to mm, platformów jest to action platform tak tak chyba ten gatunek możemy nazwać, jest to platformówka połączona z grą akcji side-scroller stworzony przez HAL Laboratory i wydany przez Nintendo to jest ważne podkreślenia, bo jeśli chodzi o takie tak, marki bo oni jak...
1: współpracowali, bo HAL to jest takie niezależne studio i on, on jakby współpracuje bezpośrednio
0: Dokładnie, bo takie marki jak Mario, Zelda i Metroid to oczywiście powstawały przez, przez Nintendo natomiast Kirby jest twórczością HAL Laboratory których... A pamiętasz kto
1: powołał do życia Kirby'ego?
0: Zawsze mi wyskakuje jego nazwisko.
1: Okej, okay, to, to ja. Zawsze powiem, mi wyskakuje jego ja nazwisko. Powiem. To jest dramat. Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawostka. W wieku 19 lat, 19 lat. Tak. Masahiro Sakurai. Tak, ojciec tak. Super smasza, bro, stworzył, stworzył postać e, e, kir, Kirbiego. W ogóle się wzorowali na postaci e, Twinkle Popo. Była taka postać w magazynie, była też taka róż, różowa poświata, taki duch yy, i oni się wzorowali. I, a na przykład jeszcze ci jedno pytanie z- zadam. Czy kojarzysz może skąd, post- skąd nazwa Kirby'ego po- 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 pojawiła się?
0: S- e- s- taka legenda, że e- poprawnia się oczywiście jeśli się pomylę, ale e- ich prawnik nie pamiętam, czy Nintendo, czy Hal nazywał się Kirby.
1: Prawdo, prawdopodobnie są różne wersje. Ja, ty znasz taką ja z, wersję? Tak, a... ja, z, ja znam tą wersję, że tak, że prawnik Nintendo nazywał się.
0: Miał na nazwisko Kirby i pomógł im w, w, jednej, w jednej z większych spraw.
1: A ja, pam, ja pamiętam. A nie, no a to nie. Czekaj, czekaj. czekaj. E, a już wiem, o kogo ci chodzi. E, e, Wtedy jak było z tym, ki- z tym... Z Donkey Kongiem. Z Donkey Kongiem było. To, a jeszcze inną, inną słyszałem. Słyszałem o tym, że podobno... W, bo w Japonii była bardzo popularna marka, która się zajmowała produkcją odkurzaczy, która się nazywała Kirby <laughs> Company. I zacznie przez to, że Kirby pochłania. Bo też trzeba bardzo ważną rzecz zauważyć, że to nie jest taka zwykła różowa kulka, która sobie tam fruwa i sk- skacze. Ona pochłania. Ona, Ona pochłania jeść. ustami wszystko. To jest huragan. To jest chodzący odkurzacz. Dosłownie. I, i mi się wydaje, że wiecie, no każdy sobie dopowie inną wersję, tak sądzę. I ciężko, nie ma jednej, jednej wersji. To jest, no, pamiętajmy, że to był tysiąc, pierwsza gra pojawiła się w 1992 roku. To był Kirby Dream Land, wspomniany na, przed, na Game Boy'a. Na, na Game Boy'a, dokładnie i też jakby taki pomysł z tego co ja pamiętam był taki, że ta miała być gra taka łatwa, platformowa dla, nieskomplikowana, bo wiemy, że w tamtym okresie Mario, Mario już od dłuższego czasu panował, ale to była bardzo trudna gra. Tak, Mario był trudną grą,
0: The Legend of Zelda wymagała też pewnego pomyślunku, no i Metroid to było jakieś nieporozumienie, bo miałeś mimo wszystko ogromną mapę, w cudzysłowie, którą też trzeba było odkrywać na różne sposoby. A Kirby miał być taką bardzo ale to bardzo pra- prostą platformówką na zasadzie idź w prawo i wchłaniaj wszystko to, co się znajduje na twojej drodze.
1: No, do, Tak jak Paweł mówił, to tak właśnie było. No i nie wiem, no, sądzę, że tak w skrócie to jest, wystarczy, jeżeli chcieli... No i coś trzeba pamiętać, 8-16-bitowa to była gra. Eee, nie wiem... Mm. <śleskujesz> Czy jest coś jeszcze warto tutaj do powiedzenia? No myślę, że tutaj w trakcie całego odcinka będziemy da- dalej dokładnie, rozwija- rozwijać Dokładnie, bo mamy do omówienia
0: 30 lat mimo wszystko no, Kirby'ego, tej małej a różowej A też kuleczki. pod muzyki. I właśnie dokładnie. tutaj,
1: no, a to o muzyce za chwilę z- będziemy rozmawiać pa- to, z to,
0: Dokładnie, to za, chwilę o, to za chwilę o tym, ale zanim przejdziemy oczywiście do omawiania wszystkich prawie gier z Kirby, oczywiście z tej głównej osi czasu, bo gdybyśmy mieli jeszcze ob- obgadywać wszystkie to no, poświęcilibyśmy na to jakieś 5 godzin. Ale tu do ciebie mam pytanie, Mariusz, jak twoja przygoda z Kirbym się zaczęła tradycyjnie?
1: O, jak, ja właśnie się zastanaw, zastanawiałem, jak to, jak to w ogóle wyglądała ta, ta moja miłość do, do Kirby'ego, i powiem wam tak, że ja finalnie ograłem tylko już to od razu powiem, finalnie ograłem tylko dwie wersje Kirby'ego. Pozostałe, no ominąłem, bo to był taki okres, kiedy jeżeli jak się już Sony PlayStation pojawiło, to niestety moje o, oczy były zwrócone ku jednej konsoli i. No niestety Nintendo 64 ominąłem wszystkie praktycznie gry i tak samo na Nintendo Wii, no i tylko w międzyczasie ja wiem, że jeszcze Nintendo na Nintendo DS'a i na Game Boy Advance też się pojawiły później kolejne jakieś tam e, iteracje tej, e, tego uroczego bohatera. Ale jednak no, niestety, niestety mnóstwo gier ominąłem z tej serii. I jedyne, jakie ograłem, a pierwszą grą, którą była, no to była oryginalna gra Kirby The Dreamland z 90, 1992 roku z muzyką kompozytora Juna Ishikawy. No on jakby stworzył to takie najbardziej legendarne chyba motywy główne, ten temat główny. Tak, to jest nazwisko, ehm. które
0: trzeba wręcz zapamiętać, bo to jest człowiek, który. No, rzeczywiście, stworzył muzykę do Kirby'ego i był z, niej, był z tą serią przez bardzo, dużo. ale to bardzo dużo. on tam później
1: też się pojawiał, nie, niekiedy w niektórych odsłonach. Natomiast ja pamiętam, że to było takie moje pierwsze zetknięcie i też, to były też takie czasy, jak miałem właśnie tego Game Boya. To był taki moment, że grało się praktycznie we wszystko. Nie wiedziałeś, co to była za gra, tylko się cieszyłeś z tego, że miałeś nową grę, wkładałeś ten kadridż do, do konsolki i się, grało, i się grało wtedy. Pamiętam, że mam takie, mam takie pozytywne... Starałem się właśnie przygotowując się do tego odcinka wrócić trochę wstecz i pamiętam, że mam takie pozytywne wspomnienia, ponieważ um, tak jak bardzo lubiłem Super Mario Land a i dalej uważam, że to jest jedna z moich ulubionych platformowych gier, no to Kirby mnie oczarował no, samą postacią tak? i tymi elementami, które no, wcześniej no, nigdzie nie były jakby wyeksponowane, tak? że ta postać. Um, tak latała bez używania jakichś przedmiotów dodatkowych, wchłaniała te postacie i je wypływała, Tak czy jednym słowem, to był, był taki chodzo- chodząca broń z nieskończoną amunicją. I pamiętam, że ta gra, grę, ta gra była dosyć łatwa, ale później jak się ją skończyło, to odblokowywało, odblokowywało się ten tryb trudniejszy. No i wtedy już faktycznie gra trochę pokazywała ci palcem, że to już tak niełatwo będzie teraz. Teraz mam, mam bardzo miłe wspomnienia związane z tą pierwszą odsłoną tą odsłoną taką oryginalną. No i w związku z tym też samą samo muzyką, bo nawet do dzisiaj pamiętam ten temat główny. On się później, później się w większości odsłonach pojawia, w Super Smashu się pojawia. No i później jeszcze jest ten taki temat zwieńczający wygraną. Tak, Kirby sobie tańczy dokładnie, Kirby sobie tańczy. tańczy no plus jeszcze jest motyw z, z królem DDD na przykład też się pojawił yes. w
0: kilku w, ki, w kilku eee,
1: było, było, no i później z tym całym rycerzem tak który był Meta Knight, Meta Knight no, z którym Kirby walczył niejednokrotnie no a i następnie przeskoczyłem później na drugą część już to był 95 rok to już było, była dwójka kompozytorów, bo Hirozaku Ando i ta Tadashi i, 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 i Kegam. No w międzyczasie jeszcze się na nesa pojawiła odsłona, która jakby nie, nie była związana chyba głównie z tą linią fabularną. Natomiast już trójka pojawiła się w 1997 roku na, na snes No i nie miałem już okazji zagrać. Tak więc moja historia jest naprawdę krótka, jeżeli chodzi o Kirby'ego, tylko te dwie części. Ja te poprzednie części powiem Ci, no, tak jak mówię, no, ominu- ominąłem. Z tego względu, że moje oczy były głównie skupione ku jednej konsoli, ewentualnie jak się pojawił później, jeszcze. No, Game Boy Advance też niestety ominąłem. Później dopiero Nintendo DS wywrócił do góry nogami. Patrzenie znowu na gry wideo trochę z innej perspektywy. Ale nawet i tam mi się nie udało mi jakby odzyskać ten stracony czas i zagrać w te poprzednie odsłony, czy tam w przyszłe odsłony. Dlatego powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę z tej nowej odsłony Kirbiego. To jest chyba te, taki Kirby, o którego ja walczyłem. A, ale o tym za chwilę z Pawłem e, będziemy rozmawiać. Pawle, a jak u Ciebie ta historia? Bo ja wiem, że Ty chyba jesteś bardziej hardkorowym graczem <laughs> e, Kirby'ego.
0: Wiesz co, mówisz hardkorowy gracz w kontekście Kirbiego, to brzmi bardzo dziwnie, bo to jest to, co Mariusz powiedział, że ta gra jest bardzo prosta. Ona była przeznaczona no, dla najmłodszego, na mniej wymagającego gracza. Dlatego tego mówić, że Mówiąc o tym, że to jest gra dla od to trochę przesada, ale no, no cóż. Jedna rzecz do dopowiedzenia, ty pamiętaj, że masz Kirby'ego również na Switch'a, Switch Online, na emulatorze SNESA i A, będziesz faktycznie. miał później na Nintendo 64, ty to pamiętaj A, o tym. no to
1: będę, będę mógł sobie o, 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 odzyskać. No i też jest na Switch'a wersje te takie współczesne, ale one są trochę dla mnie za bardzo takie... No, widać ewidentnie, że na takiego dla młodszego gracza są mm-hmm. postawione i nie, nie. Niestety nie. nie. Niestety nie. Okej,
0: okay, jeśli chodzi o moją przygodę z Kirbim, no to, to jest akurat prawda. Tutaj ta moja przygoda trwała troszkę dłużej. I wydaje mi się, że moja pierwsza gra z Kirbym to był Kirby's Adventure na Pegazusa. Na Pegasusie w to, w to grałem, tylko wiadomo, ja byłem jeszcze i e, nie miałem e, takiej informacji, że Kirby jest taką bardzo znaną osobistością i ludzie się o, nią, o, o niego zabijają. E, I to była moja pierwsza przygoda z tą różową kuleczką i mega mi się ona spodobała. Przyszedłem ją wtedy w, w całości. E, pamiętam, że jeszcze od kolegi na, na Koloniach graliśmy w Kirby... Kirby's Dream Land, ale nie pamiętam właśnie, czy w dwójkę, czy w jedynkę. Wydaje mi się, że to była dwójka. No jeśli się, jeśli się uh, biegało po cho- chomikiem, to chyba była dwójka, tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. Tam mhm. w dwójce. Okay. Uh, a później jakoś. Uh, no cóż, okres NESa i Nintendo 64 również mnie ominął. Uh, dopiero przy, przy Game Boy Advance udało mi się natrafić na. Um, teraz próbuję sobie przypomnieć, chyba The Amazing Mirror on się chyba tak nazywał, nie pamiętam w jakich okolicznościach dostałem tego kartridża, czy go kupiłem, czy coś czy go znalazłem w jakimś pudle ale też mi się bardzo podobało podobało mi się przede wszystkim oprawa graficzna, ale też jak ta muzyka się, muzyka się zmieniała, to za chwilkę jeszcze rację, o, ty, na, zafikę 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 o, tym,
1: o tym dopowiem mhm. yy, Masz rację, na Game Boy Advance 2004 rok to było. Mhm, mhm. dokładnie A ten okres
0: na Wii trochę mi przepadł, przyznaję, bo na Wii miałem niewiele gier i takie naprawdę wyłowione, wiesz ja ja na Wii zbierałem takie naprawdę topowe gierki, jakie wtedy powychodziły, czyli No More Heroes Mad World i tak dalej, i tak dalej a Kirby to tak znajdował się u mnie na tej liście jakoś tak dopiero w połowie no przyznaję, z bólem serca ale no tak to wyglądało, plus jeszcze ta dostępność tych, tych gier na Nintendo Wii w Polsce była no żadna powiem szczerze ale na szczęście na drugim biegunie miałem, nie przepraszam jedną tylko grę na Wii miałem, ale to za, o tym za chwilkę, na szczęście na drugim biegunie było również Nintendo DS na którym pojawił się np. masa tak, który był naprawdę psychodeliczną grą, bo tam kierowało się poczynieniami ileś, iluś Kirby tak naprawdę i druga taka gra to było Kirby Canvas Course wiesz na czym to polegało? Polegało to na tym, że Kirby rzeczywiście stał się tą kulką. Nie miał róg, nie miał nóg ani rąk, a jego poczynieniami kierowaliśmy, jakby to powiedzieć, kreśliliśmy na ekranie jego ścieżkę. za pomocą rysika. Za pomocą rysika, dokładnie. Taką wiesz, tęczową ścieżkę mu się kreśliła, on sobie po prostu na, jej, na niej biega. To było fantastyczne. Ja Jednym tak,
1: słowem miał, słowo nie miał nóg ani rączek.
0: Ja się, ta, ja się tak bardzo dobrze bawiłem przy tej grze, że to jest niesamowite. Ja wiem, że później wyszło na Wii, albo na Wii U nie, na Wii U chyba też wyszło Rainbow Course zdecydowanie lepiej wygląda, troszkę bardziej plastycznie pod kątem grafiki, naprawdę bo to wyglądało jak, jakby zlepione w modelinę, jeśli ktoś nie grał naprawdę serdecznie polecam i jeden taki tytuł na Wii, o którym wspomniałem którym miałem, w którym grałem to było Kirby's Epic Yarn powiem tak, słodkość wydobywająca się z tej gry sprawiała, że aż mnie zęby zablęł.
1: To było włóczko, że to świat tak?
0: Tak. Cały, okay. cały świat, cały świat zbudowany na jakichś materiałach do szycia z włóczki. po no, było przepiękne, przesłodkie i było takie o Jezus, ale naprawdę ta słodkość bolała i to bardzo. Ale świetnie mi się w to grało. W ogóle we wszystkie gry w Kirby, które miały wbudowanego koopa, gra się naprawdę jeszcze lepiej. Ale Epic CR myślę, miał chyba najfajniejszego koopa, tak mi się wydaje, bo można było swojego partnera przerobić na taką kulkę, dosłownie i rzucić przeciwnika. No ale no, mówię, trochę psychodeliczna gra, ale naprawdę bardzo sympatyczna. W dużym skrócie, tak wyglądało u nas to um, 30-lecie skierbimy, jeśli chodzi o same gry, ale teraz warto pomówić trochę o muzyce. I tutaj, Mariusz, mam do Ciebie takie pytanie, bo nie wiem, czy Ty zauważyłeś, ale chyba każda seria z... Ninte- od Nintendo ma, toko- ma taki własny motyw. Już Ci mówię, o co chodzi. To znaczy tak, Metroid ma taki E, muzyka do Metroid'a cechuje się takim klimatem e, bardzo mrocznym i czuć po prostu tę pustkę w kosmosie. E, muzyka z DLD to Zelda, to jest typowa, epicka, epicka przygoda. Ja, ja. Mhm. A Mario to jest taka sympatyczna platformówka taka bardzo, bardzo uniwersalna platformówka. Natomiast jeśli chodzi o gry z Kirby. I nie wiem, może Ty też to zauważyłeś, może nie, ale ja to odbieram, że ta muzyka z gier z e, bardzo nawiązuje do, s, do takich klimatów, mm, nie wiem, takich marzeń sennych.
1: Hmm, nie wiem czy, to,
0: czy Ty zauważyłeś, że te delika- są takie delikatne tenuty mimo wszystko. No, miejscami W niektórych miejscach oczywiście e, czuć to zwiększone tempo, zwłaszcza Podczas walki, na przykład z bosami, ale przede wszystkim czuć ten jakiś taki spokój, jakąś taką radość, takie no, jakbyś jak jak brał udział w jakimś, w jakimś śnie.
1: Mm-hmm.
0: Czy ty też to, coś takiego odebrałeś?
1: To jest, co ty powiedziałeś, to powiem ci, że to byłaby ostatnia rzecz, jakby mi przyszła do głowy, ale jak się tak trochę głębiej na tym zastanowić, to coś w tym jest. To znaczy. Ja jeszcze bym zaczął od jednej rzeczy, bo bo też powiedzieliśmy, kim jest Kirby, ale jakie jest tak naprawdę takie troszeczkę podłoże dla dla historii Kirby'ego, bo może to też rozjaśni naszym słuchaczom i też widzom w kwestii kwestii muzyki, bo zazwyczaj jest tak, że ten scenariusz i to, co się dzieje i historia głównego bohatera też jest, jest takim troszeczkę punktem wyjściowym do tego, jak później ta muzyka wygląda. No też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Kirby jest niemową. Chociaż tam nie wiem. Którejś, w nie... którychś grach tak. tak zaczyna później. No i mówić też takie w, w, sylaby. W, w, tych, w mandze, w serialach animowanych, też Kirby mówił, tak? Ale z tego, co ja pamiętam, to w większości tytułach z tej marki Kirby był niemową, tak no to z automatycznie Albo nie mową, albo może były jakieś teksty. No ale to też pokazuje, że nie było dialogów i też jakby muzyka znowu jest tym narratorem. Ona, ona robi wszystko. Ona jest odpowiedzialna za wszystko, bo ona buduje emocje, kreuje cały nawet świat za pomocą dźwięków, mimo tego, że ten, ten świat, jaki zazwyczaj widzimy, jest bardzo mocno pastelowy, kolorowy. Ja bym jeszcze tutaj coś dodał, że... To jest w ogóle bardzo zabawna sytuacja, no bo Kirby jest troszeczkę nastawiony na młodszego grona widzów, graczy, ale mimo to sporo starszych graczy sięgnęło po tą grę bo ona sprawia dużo przyjemności, dużo, dużo Friday. No i też za chwilę o tym. F- jest takim od,
0: odstresowywaczem. Można tak, powiedzieć. jest
1: taką, tą właśnie tą kuleczką, którą chwytamy w dłoni, żeby się odstresować w tym przypadku. To jest Kirby. A, ale nie, ja bym, ja bym dodał tutaj, że trzeba pamiętać o tym, że to się też dzieje. Cała ta historia dzieje się Kirbiego, że on sobie żyje gdzieś tam bardzo daleko wśród gwiazda na, na takiej dużej. Gwieździe niedaleko Ziemi, kurczę, taki może mały Piotruś, Mały Książę znaczy się. No. Ta, planeta,
0: ta planeta nazywa się Popstar i ma no, kształt wielkiej Kraina gwiazdy. marzeń, no, bo Dokładnie. nazwijmy to,
1: że ona jest taką krainą marzeń, mieszkańcy krainy snów. I tutaj właśnie chyba to jest nawiązanie do tego, co ty powiedziałeś, że ona jest troszeczkę taka... Osp- może ospała to jest złe, 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 złe słowo, no, ale gdzieś taka napokaję, kraina właśnie ma jawy. Mm-hmm, dokładnie. No. no i że to wiecie, co, ludzie sobie tam delikatnie żyją, spokojnie, aż nawiedzają ich jakieś dziwne stwory, porywają te wszystkie wszystkich mieszkańców, porywają gwiazdki i Kirby jako bohater. Swojego ludu wyruszała pomóc, żeby odzyskać tak? Skradzione, skradzione gwiazdy i, i mieszkańców tej, tej wyspy, czy tej planety. I ty pytasz się mnie o muzykę. No, ja starałem się, powiem tak, ja starałem się, bo tak jak Paweł słusznie zauważył, tych gier było multum. A gdybyśmy się mieli tylko skupić na tej głównej linii fabularnej, no to i tak się tam znajdzie koło chyba dziesięciu pozycji, na które nie mamy dzisiaj czasu, żebyśmy omawiali, zresztą chyba nawet nie ma jakiegoś większego sensu, żebyśmy to robili, ale ja na przykład powiem tobie, że zamiast wiesz odsłuchiwać od samego początku wszystkie ścieżki dziękowe, które zostały wydane lub nieoficjalnie opublikowane, ja uznałem, że sięgnę po prostu po album z koncertu na 25-lecie, który był wydany w 2017 roku. I ja wiem, że one. Ja wiem, że ja sobie zdaję z tego sprawę, że one były nagrane z udziałem orkiestry symfo- symfonicznej dosyć pokaźnych rozmiarów, no ale tam, tam są midle- midleje, one. Te aranżacje pokazują troszeczkę taki, powiedzmy, większy kontekst, jak ta muzyka zmieniała się na przestrzeni lat. I ja się na pewno mogę pod tym podpisać, co ty powiedziałeś, że faktycznie jest, nie jest to taka typowa gra, nie jest to taka typowa muzyka platformowa, bym to tak ujął. Też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że. A, te po, poprzednie części Kirby'ego ciężko ocenić, że, że to są takie stuprocentowe gry platformowe, ponieważ y, teraz dopiero ta nowa odsłona, ona będzie pierwszą odsłoną w, w 3D. Ten, The Forget Lands, z tego co ja pamiętam. To jest pierwszy taki w pełni trójwymiarowy. To będzie pierwsze,
0: tak, to będzie pierwszy Kirby nie w 3D, od razu powiem, bo. Y- na Nintendo 64 pojawił się Crystal Shards i tam już mieliśmy Kirbygo w 3D, A tutaj chodzi o coś zupełnie innego, mianowicie to, że Kirby porusza się w trzech wymiarach, dosłownie. Tak, mhm. tak, w
1: trójwymiarze się po, po, porusza i to troszeczkę zmienia też koncept całego podejścia też do, do muzyki, tak sądzę, bo się wiele przez to zmienia i też jakby mamy w pełni taką kontrolę na tym, co co robimy, że mamy ten świat, że możemy praktycznie wszędzie skakać przynajmniej tam, gdzie nam deweloperzy pozwolą. I jak, jak słuchałem tej muzyki, to powiem ci, dla mnie to jest taka jedna wielka przygoda. To jest muzyka przygody. Ja wiem, że czasami, jak ktoś usłyszy muzyka przygody, to ja zaraz myślę o Indiana Jones. No, teoretycznie nie, bo. Yy, można powiedzieć tak i nie, bo z jednej strony nie mamy jakichś takich bardzo mocno wybijających się motywów głównych, heroiczne tematy, które mają nas popychać do przodu. No tam nie ma, nie ma takiego motywu, ale delegentów z Zelda. Tak. No nie ma,
0: nie ma. Nie ma, ale, to jest zupełnie innego.
1: Ale ta muzyka jest taka e, bardzo ulotna, swawolna, e, momentami, bo to też zależa od której odsunę gry, momentami jest nawet taka powiedzmy mroczna, bo ze względu na niektórych antagonistów, jakich spotykamy na swojej, na swojej drodze, ale mimo, mimo tego wszystko ona jest taka bardzo radosna. Ona jest bardzo radosna, te, te melodie są bardzo takie proste, nie ma tam żadnych skomplikowanych jakichś powiedzmy, elementów związanych z pisaniem muzyki, ona jednym słowem ma sprawiać nam radość. I to, to, co Paweł powiedział przed chwilą, że ona jest troszeczkę taka jakby wyciągnięta ze snu, to owszem jest tak, bo są niektóre takie utwory, które faktycznie tak brzmią, ale jakbym ja miał, wiesz, po, 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 powiedzieć i podsumować, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, to powiem ci szczerze, że ona się zbytnio nie, zmieni, nie zmieniała. Tam nie ma jakiejś. I, i, i ja też chciałem, nie wiem, mogę powiedzieć troszeczkę przy lat, że tam też słychać, że ta muzyka niewiele się zmieniała. To znaczy jest troszeczkę większy tam, powiedzmy, budżet na tą muzykę trochę słychać. Ehm... Nie chcę na razie ją jakoś skreślać, nie chcę źle oceniać, bo tam w wersji demonstracyjnej są ledwo chyba 3 czy cztery plansze, które się, w sensie są dwa światy, a w, w, w tych światach są chyba dwie czy trzy, plan- po dwie albo po cztery plansze, po dwie, po dwie plansze na jeden świat, chyba tak to wychodziło. I tam za wiele tej muzyki nie było, więc nie było. ja też nie chciałbym, zanim, zanim ogramy, spowiem wersję oficjalną, bym nie chciał się tutaj jakoś rozwodzić na ten temat. Niemniej jednak, no, nie porwała mnie ta bardzo, ta na razie ta muzyka w Fogoteland. Znaczy, sły, słychać, że no to jest to, o czym mówię, że ona jest radosna, ona jest taka ciepła, ona sobie leci w tle, nikomu nie przeszkadza. Ale dalej jest ten problem, o który, do którego czasami wracamy w naszych odcinkach podcastu, że Nintendo. Nie wiem, no nie daje budżetu większego na tą muzykę. To znaczy. Widać, że w porównaniu do Super Mario Odyssey, która no. Muzyka tam jest. No stoi na wysokim poziomie. Dalej, może to nie jest Mario Galaxy, tak? Ale. ale słychać tam naprawdę, że budżet był na muzykę. Mam nadzieję, że to jest tylko takie złe moje pierwsze wrażenie, ale liczę na to, że w Fogatland no, usłyszę trochę więcej takich, powiedzmy, no, więcej e, e, takich pomysłów na, na utwory różnorodne pod kątem jakichś takich, powiedzmy nietypowych instrumentariów i że to nie będzie też taka muzyka samplowana, bo tam słychać, że no, dużo jest tych sampli, no nie wiem, chciałbym na przykład też jakieś nawiązania do retro, są, słychać te utwory z tych starszych pozycji, no ale nie chcę tutaj się za bardzo teraz zapętlać, bo to zostawię może na na moje pierwsze wrażenia za chwilę, o których będziemy rozmawiać, ale tak jak mówię, podsumowując, niewiele się zmieniło moim zdaniem, nie ma tu za bardzo dużej rewolucji, tak jak w przypadku innych znanych serii od Nintendo, Nie widzę tutaj żadnych dużych rewolucji. Mam takie wrażenie, że że troszeczkę ta muzyka gdzieś stanęła w przypadku Kirby'ego. Nie wiem, jak u ciebie to, Paweł, bo ty zaraz będziesz mógł od siebie coś dodać więcej. Oczywiście to nie jest jakiś zarzut, bo ta muzyka muzyka się dalej bardzo dobrze słucha. Ale może to jest też powód tego, że ciężko... Ciężko tą postać było w jakiś sposób ulepić na coś lepszego, na coś, nie wiem, coś co bym nie wiem, może by zmieniło w tej serii. Moim zdaniem, te For- Land może dużo zmienić. E- ale w przypadku tych poprzednich części to widzieliśmy, że tam raz graliśmy włóczką, raz graliśmy Kirby, który nie ma rączek ani nóżek, czyli jednym słowem kulką graliśmy. No było mnóstwo różnych pomysłów, ale jakby ta konwencja zawsze była ta sama, tak? I, i też to ma z tą, związane z, z tą muzyką, że która no tam się niewiele moim zdaniem e, zmi, zmieniła. Nie wiem, jak to u ciebie Pawle było. No,
0: trochę mnie w szachu postawiłeś, jak powiedziałeś, że muzyka z Kirby'ego w ogóle nie ewoluuje i tak naprawdę stoi w miejscu. No, ja bym powiedział trochę inaczej. To rzeczywiście, to jest prawda, że mm, muzyka do serii gier z Kirby no, zawsze była skoczna, zawsze była melodyjna, zawsze była taka, właśnie, radosna. nie licząc tych takich momentów, kiedy walczyliśmy na przykład z bossem, tak? albo działy się jakieś nieprzyjemne rzeczy, nie wiem, mieszkańcy Dreamlandu zostali wciągnięci do jakiejś czarnej dziury itd. itd. Ale ja bym nie powiedział, że ona się nie zmieniała tak w stu procentach. Ona rzeczywiście, rzeczywiście jest dalej radośnie, jest śmiesznie, ale ta, te melodie no jednak się między, między sobą, między sobą się, się różnią. W jakiś sposób w jakiś sposób te dźwięki określają określają te, te gry ja jestem w stanie znaleźć różnicę między nie wiem, Kirby Superstar a na przykład Epic Yarn gdzie Epic Yarn jest chyba, wydaje mi się pierwszą grą z tej serii w której użyto dźwięków orkiestry to nie, nie wiem, czy ty to, ty to zauważyłeś, ja to, ja to zauważyłem, ale fakt faktem, no, Superstar jest bardziej dynamiczny, jest rzeczywiście taki bardziej przygodowy, Epic Yarn jest bardziej spokojny, jest wyluzowany, rzeczywiście brzmi jak brzmi trochę jak kołysanka, także mówiąc o tym, że ta muzyka się za dużo nie zmieniła, no ja bym się tak, tak mówię, w 100% tak bym się nie zgodził. Ale nadal jednak, powiem powiem rzeczywiście, Kirby cechuje się właśnie taką radością, taką skocznością i w ogóle takimi radosnymi klimatami, no niemniej jednak ta, ta muzyka w każdej grze brzmi inaczej. Można, można w nich znaleźć takie motywy, które podobają nam się mniej lub bardziej. Jest ileś kombinacji, nawet na głupim YouTubie, gdzie ludzie wybierają sobie swoje ulubione kawałki z każdej, z każdej gry, z każdej odsłony, i te listy, te playlisty się cały czas aktualizują. Także no, nie powiedziałbym, te, nie powiedziałbym że, że, że te gry się niczym między sobą, e, między sobą nie różnią.
1: Wiesz co, mi trochę brakuje takiej różnorodności gatunkowej, tak? Że na przykład, nie wiem, słyszysz nagle, jesteś na jakiejś plansze i słyszysz ten, jak się to nazywało teraz? Takie na przykład jakieś folkowe klimaty meksykańskie, tak? Mm, mm, Albo, o to się chodzi. Wiesz, mm. Pod tym względem miałam ja na myśli, to znaczy to co ty mówisz, to owszem, to się wszystko zmieniało, to znaczy zmieniał się pomysł, zmieniała się jakaś tam koncepcja, wiesz, używano a może innej dyna- dy- dy- czyli, dynamii, czyli, i bardziej, czyli bardziej ci brakuje takiej różnorodności gatunkowej, te, tak? Gatunkowej muzycznej, mm-hmm. tak? No bo na przykład jak popatrzysz na Mariana, to widać, na przykład wiesz, Marian e, Super e, 3D World, no to tam przecież jest dużo muzyki big bandowej z kolei, tak? Znaczy nie chcę przesadzać, że aż tak dużo, ale jest kilka, te, kilka utworów, które pokazują to dobitnie i ja na przykład, wiesz, jak tak kirbiego słuchałem, to nie wiem, no nie znalazłem tego tam, nie znalazłem na przykład też, bo jest chyba nawet Kirby Cafe, I to jest takie chillout, chilloutowa muzyka, no dobrze, to, jest, to się wszystko zgadza, to się wszystko zgadza na papier, że ja nie, słuchajcie, żeby też nie było jakiegoś, za, że, że ja zarzucam, że ta muzyka jest zła, niedobra, żebyście jej nie słuchali, no wręcz przeciwnie, ja uważam, że tym bardziej powinniście ją przysłać, ale jak wiesz, porów, poru, porównuję to, do innych znanych japońskich e, marek, a szczególnie od Nintendo, to ja mam takie wrażenie, że pod kątem jakiegoś tam pomysłu, żeby trochę poeksperymentować i ja właściwie liczę na to, bo w, w, w Fogetalant dotychczas co nam pokazano, oprócz samej wersji demonstracyjnej, tam będzie multum plansz, różnych plansz będzie, a ja na przykład bym chciał faktycznie, żeby jakieś mariaci nagle mi wyskoczyli, naprawdę takie jakieś szalone, odjechane pomysły. Coś takiego bym chciał bardzo okay, um, okay. U, 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 us, usłyszeć. Ja wiem, że ktoś powie, że to jest taka Ugrzeczniona pro- platformowa produkcja dla e, trzy- trzyletniograczy, bo e, Okej, okay, dobra, to ja to ja, to okej. Okay. Oto może, miałem właśnie. Może, może, może ja się. Może się może trochę źle się, się zrozumiałem,
0: dokładnie. Więc gdybym miał podsumować te nasze myśli, bo ja się, ja się m- m- mogę pod tym podpisać rzeczywiście, że brakuje tej różnorodności gatunkowej i to jest, to jest akurat fakt rzeczywiście, no, takich utworów nie wiem, jazzowych, rockowych, metalowych raczej tam nie usłyszycie raczej to Kirby jest bardzo mm, bezpieczne jeśli chodzi o melodię ale z drugiej strony ona jest przyjemna dla ucha i myślę, że to jest właśnie najważniejsze wiesz, dzieciaki, które będą grały w Kirby'ego no raczej nie spodziewają się nie wiadomo czego, one spodziewają się, że ta mała, słodka, różowa kulka będzie po prostu biegać w prawo dalej a ta muzyka po prostu będzie im sprawiała radochę i to jest klucz, tak naprawdę całej serii związanej z, z, z Kirby'em natomiast, i tutaj zrobimy płynne przejście do do kolejnego tematu mianowicie Kirby Forgotten Land tutaj spodziewam się rzeczywiście pewnych zmian, o których ty tam wstępnie powiedziałeś, za chwilkę, za chwilkę to rozszerzysz, tutaj spodziewam się pewnych zmian, nie spodziewam się może aż takiej rewolucji jak to było w przypadku The Legend of Zelda, tak? gdzie w Breath of the Wild dostaliśmy w ogóle coś zupełnie niesłyszalnego w poprzednich grach ale myślę, że można by było tutaj postawić na coś, co można było usłyszeć w Mario Odyssey na przykład, czyli tak jak powiedziałeś, będziemy mogli odwiedzić ileś światów ileś różnych plaż i każdy będzie mógł się każdy będzie się charakteryzował przynajmniej ja mam, tak, ja mam taką nadzieję, że będzie się charakteryzował Swoją własną muzyką. Czyli co innego słyszeliśmy na przykład w tym e, pseudoapokaliptycznym mieście, w którym się znaleźliśmy, a co innego usłyszymy, no nie wiem, tam widzieliśmy w tym w tym króciutkim trailerze, że e, pojawił się jakiś e, e, jakaś lodowa plansza chyba jakaś wulkaniczna i tak dalej, i tak dalej. Także ja spodziewam się właśnie takich melodii, które w pełni oddawałyby klimaty tych właśnie miejsc. Jednocześnie zachowując ten magię Nie wiem, jak, nie wiem, nie wiem jak, jak ty to jeszcze odbierasz. No, ty no, to ty znaczy, jesteś strasznie bo... krytyczny jeśli chodzi o Land. A...
1: Nie no, bez przesady, nie jestem strasznie... A czy ty chcesz m- usłyszeć moje pierwsze wrażenia, tak? Z, z bardzo. Z wersji Je... demo- demonstracyjnej. Tak, 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 tak. Dokładnie. Nie no. Że, żebym się tutaj na swoją obronę powiedział, to znaczy ja na samym początku podcastu od razu powiedziałem, że to jest Kirby, o którego ja walczyłem, w końcu Kirby mhm. pochłania wszystko, dosłownie pochłania dosłownie. wszystko, Nawet auto. I staje się tym przy okazji i to jest to jest właśnie poka- pokazuje kreatywność twu- deweloperów od Nintendo, że oni czasami coś takiego nieoczywistego pokażą, co się później... Ja sądzę, że naprawdę jak ta gra... Ja sądzę, że ta gra zrobi dużą furorę. To znaczy, ja już, nie wiem, mam nadzieję, mam nadzieję, że ta gra troszeczkę będzie trudniejsza, bo ja sobie wybrałem na samym początku tę wersję trudniejszą. Te te trzy... te trzy, Te dwie plansze, które tam były, czy te dwa światy, które nam pokazano... No to nie było jakoś specjalnie łatwe, e, trudne, znaczy się. Um, I pamiętam, że no, jak tam się stajesz automatem do e, auto, automatem do napoi i zaczynasz strzelać tymi puszkami, no to to masz, że jesteś prawie jak ten e, komandos. Z, z, e, <gry> I wszystkich usuwasz ze swojej drogi przeciwników. To znaczy, w ogóle zamiana się w auto, pochłaniasz auto i nagle jeździsz autem. Czy i pozostałe przedmioty, które tam się później pojawiają, później widziałem na tej wersji zapowiadającej grę tam mnóstwo innych rzeczy jeszcze Kirby będzie mógł robić, i to mnie już kupuje. To znaczy, mnie kupuje tak kompletnie ta mechanika. Tylko ja mam, tylko, mam taką nadzieję. Że ta mechanika będzie w pełni tam wykorzystywana, bo na razie na wersji demonstracyjnej to faktycznie wyglądało tak, że jak się zamieniasz auto, to dzięki temu możesz otworzyć sobie drogę, przejście do innych jakichś miejsc planszy. Czy na przykład w przypadku pachałka możesz sobie odblokować strumień wody, który cię tam, nie wiem, wybije do góry. Tak więc ja mam nadzieję, że mnóstwo będzie takich rzeczy poukrywanych i za pomocą tych nowych, jakich powiedzmy, elementów tej gry to pozwoli nam... Hmm, doznać taką większą interaktywność tej gry planszowej, bo jak na przykład Super Mario Mario Odyssey znowu do góry nogami trochę wywrócił myślenie o grach platformowych, bo tam dzięki tej czapce, na której głowie Mario nosi i możesz zamieniać się w różnego... jak rzucisz, to się zamieniasz w postać, na którą ta czapka opada na głowę danego na przykład jakiejś tam postaci, choćby nawet dinozaurem możesz być to moim zdanie to bardzo dużo zmieniło i tak w przypadku mi się wydaje, że Kirby'ego to jest ten trochę sam pomysł dlatego ja liczę na to, że faktycznie te elementy będzie można później wykorzystać I ja się bardzo dobrze bawiłem mimo tego, że była gra łatwa mam nadzieję, że będzie troszeczkę odrobinę tru, 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 trudniejsza, nie mówię, żebym zaraz rzucał padem jak, jak ktoś gra w Elden Ring'a ale żeby faktycznie momentami czuć jednak, że że ta gra trochę Ci pokazuje palcem, że nie będzie tak łatwo. No i też dużo sądzę, że będzie pokrywana jakichś sekretów i dzięki właśnie tym umiejętnościom to nam pozwoli je odkrywać. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, nie zapadła mi jakoś za bardzo w w głowie, to znaczy ona sobie tam leci i się boję tego, że, że ta muzyka może być niestety takim trochę tłem. To znaczy ona tam nie będzie odgrywała jakiejś tam większej roli, tego się obawia. Oprócz jednego oczywiście bardzo znanego motywu zwycięstwa, jak Kirby tańczy, jak pokona danego jakiegoś tam powiedzmy bossa. Dlatego ja mam nadzieję, mam nadzieję że usłyszę jakieś popularne znane tematy, może w nowych jakichś powiedzmy nietypowych aranżacjach i też to o czym tobie mówiłem przed chwilą i naszym słuchaczkom słuchaczom też widzą, że bardzo bym sobie życzył tego, żeby ta muzyka troszeczkę poszła o jeden krok dalej, że mam nadzieję, że kompozytorzy troszeczkę mieli e, więcej możliwości pod kątem eksperymentów i faktycznie będę mógł tych mariaci, albo jakąś taką muzykę folkową gdzieś tam usłyszeć. No nie wiem, bo na razie sądzę, że ja na pewno w to zagram na bank e, preorder już złożony, Paweł zresztą będzie pisał też recenzję. Mm, tak więc ja ja, wiesz, ja na razie mam zielone światło dla tej gry. Na razie specjalnie zrobię sobie przerwę od Elden Ringa, żeby zagrać w Kirby'ego. No i czekam cierpliwie, czekam, nawet wiesz, nawet triangle strategy nie, 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 nie ruszyłem, bo wiem, że to jest kolejna gra, która pochłonie mnie na kilkadziesiąt godzin, ty teraz to grywasz, bo będziesz recenzował ścieżkę dźwiękową, no, więc prawdopodobnie przy którymś spotkaście może będziesz już mógł coś powiedzieć o muzyce, ale Kirby na razie pod kątem tej nowej odsłony Forgotten Land ja jestem, jak na ta- ja jestem jak najbardziej na tak. Dobra.
0: Dobra. No teraz moje zdanie jest takie, jeśli, jeśli chodzi o Kirby Forgotten Lands to są takie zmiany, których oczekiwałem od dawna. Bądźmy szczerze, formuła Kirby'ego pod tytułem idź w prawo i zjadaj, co się da, no troszkę się. Zastarzała. troszkę się zastarzała i wypadało zrobić pewne zmiany. Dlatego na początku myślałem, że wyjdzie, wyjdzie na Switcha kolejny Kirby, no to znowu będzie to kolejny platformer taki typowy platformy, a tutaj poszli w taką stronę, w którą poszło Super Mario 64, Mario Galaxy i Odyssey i to jest dla mnie największy plus, naprawdę, jeśli jak zagrałem w to demko Kirby'ego ja byłem zachwycony że miałem taką pełną, prawie pełną dowolność tego, żeby się poruszać w wiele stron Również ten system zjadania, w cudzysłowie zjadania różnych rzeczy, dzięki którym możemy odblokowywać i odkrywać różne tajemnice, to jest po prostu fantastyczna rzecz. I nawet nie przeszkadza mi to, że to jest tytuł aż za łatwy, jeśli mamy być Przez ostatnie x lat ogrywałem różne tytuły, które były dla mnie no, wymagające na trochę za bardzo no również ostatni rok był dla mnie taki no, dosyć intensywny więc takie tytuły jak ten bardzo mi się przyda na, odstresu, na odstresowanie um, i trzymam kciuki żeby, żeby to się udało myślę, że to się uda, Nintendo jest mistrzem jeśli chodzi o gameplay i uh, o game design więc uh, tutaj akurat nie mam się czego aż za bardzo obawiać, natomiast jeśli chodzi o muzyka to, to jest to co powtórzę nadal liczę na tę magię Kirby'ego z jednej strony, z drugiej strony jednak rzeczywiście fajnie by było gdyby rzeczywiście trochę poeksperymentowali i pobawili się gatunkami różnymi ja przesłuchałem sobie tę muzykę w grze i brzmi naprawdę spoko czuć jakąś tą orkiestrację niemniej jednak jest trochę tego za mało abym wydał taki ostateczny wyrok czy to jest dobrze czy nie, no zobaczymy jak jak to będzie wyglądało premiera już dzisiaj, czyli w momencie kiedy publikujemy ten ten, odcinek Mario tak kończąc powoli, bo się zbliżamy do końca chciałbym Ciebie tak zapytać w kontekście tego co działo się przez te ostatnie 30 lat z Kirbim i to co zobaczymy mam nadzieję w Forgotten Land chciałbym Cię zapytać o to jak wyglądać będzie Twoim zdaniem przyszłość serii
1: to znaczy tak, bo ja się też zastanawiałem, przygotowując się do tego dzisiejszego podcastu, jak zobaczyłem te pytanie od ciebie. To znaczy, jeżeli, jeżeli Kirby ten Fogotylan odniesie sukces, a sądzę, że odniesie sukces, bo potrzebujemy teraz radosnych platformowych gier, żeby trochę nam oświeciło momentami te szare dni. To ja sądzę, że te, ta gra będzie kontynuowana, to znaczy będzie kontynuowana pod kątem chyba takiej formy. Może bardziej rozbudują. Ja nie mówię, że to będzie zaraz Kirby w otwartym świecie, gdzie trzeba będzie szukać znaczników i skakać zwierzy. Nie, ja sądzę, że Kirby, Kirby ma duży potencjał. Ale to wszystko będzie uzależnione od tego jak bardzo, o, o, jak bardzo będą chcieli twórcy z laboratory eksperymentować. Jeżeli gradnie się sukces sprzedażowy, to sądzę, że oni dostaną zielone światło na produkcję kolejnej odsłony. Powiedzmy w takiej formie jaką dzisiaj, czyli w dniu premiery będziemy ogrywać. A tylko i wyłącznie sądzę, że to jest jakiś taki coś, co, mo- coś, co może tej grze roz- pomóc w rozwinięciu skrzy- skrzydeł i w dotarciu troszeczkę do większego grona odbiorców. Bo jak ja tak wiesz, patrzyłem na te poprzednie produkcje, no to powiedzmy sobie szczerze, że tam starano się wprowadzać jakieś eksperymenty, że dla czterech graczy naraz na jednym ekranie, że każdy zamienia się w inną postać i tak dalej. Ale to już widzieliśmy w wielu, wielu innych grach. Na że, że tutaj ta gra Fogoteland może faktycznie otworzyć drzwi i pokazać, że, że ta różowa kuleczka ma jeszcze w sobie wiele, duż, wiele ciekawych rzeczy do, do że tak powiem, poukrywanych i do pokazania. No i, ale też sobie powiedzmy sobie szczerze, że to jest bardzo fajny materiał, tak? Na, na kolejne produkcje. No i też liczę na to, że będą dalej ekspery- że będą eksperymentować z muzyką. Tak więc mój pom- jakby moja taka jasna odpowiedź jest taka, że jeżeli póki będą eksperymentować w taką stronę, jaką e, widzimy w Fogotoland, no to jest duża szansa, że no ta seria będzie dalej się tam gdzieś powiedzmy rozwijała, tak? Tak więc. Z mojej strony chyba tyle. Bym tutaj mm-hmm.
0: no jakbym miał powiedzieć to tak. To co widzieliśmy w demie Forgotten Lands myślę, że to jest tylko jedna setna tego co zobaczymy w całej grze. Tak? Mieliśmy, mogliśmy zobaczyć to jak ta gra się sprawuje na samym początku. Myślę, że z czasem tych nowych mechanik będzie dochodziło. Tak? M- m- będziemy mogli tam przecież ożywiać to miasto Widdle tak? Pamiętasz? E- dokładnie więc myślę, że to nas czeka i jeszcze pewnie, i pewnie innych rzeczy hmm. jeśli chodzi o tę przyszłość to jest to, co ty powiedziałeś że Forgotten Lands, myślę, jeśli się sprawdzi jeśli osiągnie sukces a myślę, że, że osiągnie bo magia Kirby'ego jest widać e, duża i potężna i nie, nie zna żadnych granic jeśli no sama to się... reakcja
1: na koncert tak? na 30 dokładnie.
0: sama reakcja była, była ogromna i jeśli Forgotten Lunch rzeczywiście się uda no to rzeczywiście otwiera to furtkę na dalsze eksperymenty dalsze bawienie się formułą z Kirby natomiast jeśli chodzi o muzykę no dalej liczymy na to, że chociaż nie wiem na ile na ile to się, to się sprawdzi dalej liczymy na to, że Nintendo w końcu sypnie groszem i da troszkę więcej pieniążków na powstanie lepszego soundtracku fajniejszego no mówię, Forgotten Nuts na ten moment dla mnie brzmi dobrze, jakąś tam orkiestrację słychać, no zobaczymy jak to będzie wyglądało w, w dniu premiery, no niemniej jednak Nintendo no, dobrze by było jakbyś trochę się postarał bardziej może, może tak w stać
1: na to. Wiesz ja mam, co, taki wa- co, ja mam jakby, takie wrażenie, jakby... że oni nie mają oddziału który się, departamentu, który się zajmuje takimi rzeczami, jeżeli chodzi o muzykę. Wiesz co, pom- dyrektora. Wiesz co, powiem
0: powiem to tak co, to tak, nie spodziewałem się rewolucji po tej grze. Ee, raczej chciałem żeby dalej szło tą samą linią którą e, idzie od 30 lat natomiast jeśli chodzi o kolejną grę ewentualnie, którą, która by wyszła, to jeśli chodzi o muzykę to liczyłbym na taki przewrót taki jak był w przypadku Before e, ten, nie Before The Storm, e, Breath of the White I liczy na jakieś takie ma, też też na Mario taką... N.
1: Rabbids pamiętajmy też, no ale tam wiemy kto pracował, pracował Gran tak? Gran Kirko, dokładnie no
0: no a tutaj Nintendo no, z kim mógłby współpracować ewentualnie nie mam dla tego pojęcia ja
1: sądzę, że to jest, to jest chyba kolejny temat na inny podcast o tym jak jacy kompozytorzy którzy nie są specjalnie byli zwią, związani z marką Nintendo od samego początku i, i nie są Azjatami to pracowali, tak? bo już trzeba byłoby kiedyś powiedzieć o Davidzie Wise, tak, który no, jest taką trochę legendą, jeżeli chodzi o produkcję do gier Nintendo. No ale nie wiem, jakby kończąc ten temat, no to jest chyba wszystko, co było ważnego do powiedzenia, to chyba tutaj ujęliśmy to. Zmieściliśmy się w godzinę 15 minut, tak więc jest dobrze. Nie, chciałbyś coś jeszcze tutaj dopowiedzieć? Nie.
0: Co, mieliśmy, co mieliśmy powiedzieć... O 30-leciu Kirby MiGO, o Forget Myślę, że powiedzieliśmy bardzo dużo. Jeśli wy, słuchacze, m- chcielibyście się podzielić swoimi historiami, swoimi odczuciami e- związanymi z muzyką, z gier serii Kirby, dajcie o nam o tym znać, napiszcie w komentarzach. E- na stronie, na YouTubie również zapraszam na naszego Discorda. Tam też może, możecie się wypowiedzieć. Tam są na... naprawdę
1: bardzo, bardzo e- wartościowe osoby, które pomagają. Tak więc zachęcam. Dokładnie. I też ja bym chciał dodać słuchajcie, bo już minął rok, odkąd nagrywamy e, słuchaj, podcast słuchajcie. I też powoli się też do takiego rocznicowego, czyli do, grubo do 50 z pawem zbliżamy, tak więc na pewno coś spawem Nie wiekowo, po prostu do
0: 50 odcinka się zbliżamy. Tak,
1: do 50 odcinka. A i, I chyba tutaj Paweł też i też jakby w imieniu naszych dotychczasowych gości i przyszłych gości bardzo Wam serdecznie dziękujemy za, za to słuchanie nas przez rok, za te wspieranie, za te komentarze wszystkie łapki w górę, łapki w dół, też o od od dzwoneczku nie zapominacie. Tak więc bardzo Wam za to serdecznie dziękujemy, bo naprawdę czujemy się przez to doceniani to, że to co robimy, że to co poświęcamy ten czas jakby nie idzie na marne i też dzielimy się z Wami tą naszą wiedzą na temat dokładnie, muzyki. Dokładnie,
0: dobier. bardzo Wam serdecznie Dziękujemy za wszystkie słowa, za całe to wsparcie. A zanim dobrniemy do tego 50. odcinka, to warto powiedzieć, że to był 47. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: A jak zawsze uroczo, może teraz jako żółta mała kuleczka, uśmiechnięty... Posyłający Wam dużo pozytywnych myśli, kłania się w paz, jak zawsze, Marysz Borkowski.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.